0: Bereit für ein neues Update?
2: Herzlich willkommen bei Angriffslustig am Mikrofon, heute einmal mehr Andreas Wiesler und mein Name Sandro Müller. Ja, wir haben schon viel über ISO 27001, die Zertifizierung dazu und so weiter berichtet. Ist ja dein Lieblingsthema, Andreas. Korrekt. <lacht> und jetzt äh, haben wir eine ganz konkrete Frage dazu erhalten, nämlich, ja, könnt ihr nicht mal was dazu sagen, was das denn kostet? Und natürlich, wenn uns jemand fragt, Andreas, was kostet eine, eine Zertifizierung nach ISO 27001, ist unsere diplomatische Antwort,
1: es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Das liebe ich ja auch bei den Juristen, egal was du fragst, es ist immer, es kommt drauf an. Es kommt drauf an und es kommt eben auch ein wenig
2: drauf an bei der Zertifizierung nach ISO 27001 und deshalb ist das ein super Thema, damit wir das ein bisschen aufrollen können und äh, ein kleiner Spoiler, es wird ziemlich schwer und das werden wir vermutlich nicht schaffen, euch zu sagen, es kostet genau so viel das nicht, aber wir können euch Faktoren aufzählen, damit ihr das vielleicht für euch zumindest etwas besser einschätzen könnt und vor allem nicht überrascht wird, werdet oder viel weniger überrascht werdet durch Kosten, mit denen ihr
1: zu Beginn gar nicht gerechnet habt. Aber schauen wir doch mal zuerst an, was beinhaltet dann überhaupt alles, bis man bei der Zertifizierung ist. Das sind ja ganz, ganz viele Schritte. Und dann Ablauf, können wir uns an ja, genau. die Coast ein bisschen rantasten. Ja, genau.
2: Also ich glaube, das Erste ist ja mal das Management überhaupt ins Boot holen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist so ein Blabla-Satz.
1: Jein, das ist schon wichtig, Andreas. Ja, die ISONOM hat sogar ein eigenes Kapitel, Führung heißt das. Und da steht die oberste Leitung muss. Und dann hat es acht Punkte, die zu erfüllen sind. Und wenn du keinen Management-Support hast, wird das sehr, sehr schwierig, diese acht Punkte auch überhaupt umzusetzen. Und deshalb ist es
2: wirklich wichtig. Also wenn ihr das nicht schafft, wenn ihr diesen Support nicht habt, dann ähm, ja, ganz ehrlich, dann wird es. Da müsst ihr den Rest gar nicht mehr anschauen. Aber wenn ihr das habt, dann geht's weiter. Nämlich ähm, und das ist jetzt sehr wesentlich, vielleicht zu Beginn sehr schwer zu entscheiden. Ähm, nehmt euch da aber etwas Zeit. Nämlich geht es darum, was macht ihr
1: und was macht Andreas als Externer oder mein Team oder dein Team natürlich. <lacht> ja, genau. ja, das ist eine ganz, ganz eine wichtige Frage und das hat den größten Einfluss natürlich auch auf die Kosten. Welche Ressourcen sind intern schon vorhanden? Und da meine ich äh, nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern vor allem die zeitlichen Ressourcen. Wie viel kann ich selber machen? Da, da gibt es dann immer wieder Hausaufgaben von uns. Äh, bitte dieses Dokument reviewen, überarbeiten, Inputs liefern. Und, und je mehr, das ich natürlich selber machen kann, spare ich externe Kosten. Nicht unbedingt generell Kosten oder... Meistens ist es ja günstiger, wenn
2: ich es intern kann, deshalb schon. Aber ähm, das darf man, ich glaube, das wird auch häufig unterschätzt, Andreas. So die Int, den Aufwand, den ich rechnen muss intern.
1: Ja, weil es doch es großen Einfluss hat auf das gesamte Unternehmen. Es kann sein, dass äh, Prozesse sich ändern, du hast begleitende Maßnahmen. Es ist nicht damit getan, ja, jetzt habe ich einmal das äh, SMS aufgebaut, jetzt kann ich mich zurücklehnen, sondern es sind regelmäßige Tätigkeiten, die dann äh, dazukommen. Und das muss ich mir von Beginn weg bewusst sein, dass das nicht, ah, der Externe macht einfach alles und ich kann mich zurücklehnen. Nein, das ist es absolut nicht. Und ein seriöser Verkäufer, der weist euch auch zu Beginn
2: darauf hin, dass das wirklich ein Thema ist, dass es da, wir haben ja selbst bei Go Security so verschiedene Pakete zusammengestellt, was das kostet. Und der, der große Unterschied ist ja in den Paketen, was macht der Kunde selbst und was dürfen wir machen, Wo dürfen wir ihn unterstützen? Du hast erwähnt die zeitlichen Ressourcen, die ich haben muss. Ich muss natürlich auch die Kompetenzen haben, wenn ich zwar Zeit habe, aber niemand, der sich mit dem Thema gut auskennt, wird es auch schwierig, dann brauche
1: ich mehr externe Unterstützung. Absolut, ich muss ein gewisses Grundlagenwissen haben, das erarbeiten wir auch zu Beginn miteinander und führen Schritt für Schritt rein. Es macht auch keinen Sinn, dem Kunden zu Beginn gleich alles zu geben, er ist einfach überfordert, was mache ich jetzt mit diesen Informationen. Sondern dieses schrittweise Vorgehen, wir sprechen ja dann gleich auch über Projektplan, Zeitplan, ist essentiell wichtig. Der ja, apropos schrittweise, <lacht> gehen wir mal einen <lacht> Schritt
2: weiter. Du hast das schon erwähnt, sobald ich äh, mal das Management ins Boot geholt habe, ähm, so eine Idee zumindest habe, was mache ich intern, wo brauche ich eben externe Unterstützung, ähm, dann kommt so der Projektplan und Zeitplan aufzustellen. Mhm. Und da sagen wir jeweils mindestens ein Jahr.
1: Genau, extrem sportlich ist ein halbes Jahr, das haben wir auch schon hingekriegt, da muss aber der Kunde auch äh, sehr zackig sein. Aber was wir so die Erfahrung haben, das Daily Business wird immer wichtiger sein, als jetzt noch ein Dokument zu reviewen. Da ist ja, ich bin nicht dazu gekommen. Darum realistisch ist ein Jahr für das Ganze. Weil es sind ja noch viele Schritte dann dazwischen, die gemacht werden müssen. Darum Ja, es ist möglich, ein halbes Jahr, aber rechnet doch mit einem Jahr. Der weitere Vorteil ist auch, ich könnte dann beim externen Audit zeigen, dass das ISMS eine ganze Rotation gemacht hat, das PDCA, Plan-Do-Check-Act, dass das wirklich komplett durchgelaufen ist. Und wieder apropos Plan-Do-Check-Act, als nächstes
2: geht es dann darum, wenn das mal Ganze geplant ist, der erste Schritt ist, ist eigentlich das ISMS aufzubauen, die Rohfassung. Du sagst ja, mhm. manchmal so etwas provokativ, das mache ich in zwei Tagen, ähm, das ist aber nur die Rohfassung, dann steht mal das
1: Gerüst und jetzt beginnt die Arbeit. Genau, wir kennen ja natürlich alle Pflichtdokumente, die die Norm vorschreibt und wir haben für alles eine Vorlage. Jetzt könnte ich das alles einfach dem Kunden geben und sagen, ja, so haben wir es beschrieben, so machst du es. Aber das funktioniert nicht. Ich kann nicht dann unser Modell am Kunden aufdrücken, sondern er hat ja schon etablierte Prozesse. Und das muss nahtlos ineinander gehen. Wenn dann die Leute das Gefühl haben, ja, ich mache das nur wegen der Zertifizierung, dann wird es nicht gemacht.
2: Also ist die große Arbeit, die jetzt kommt, Dokumente erstellen, erarbeiten, überarbeiten, Dinge nehmen, äh, Vorlagen vor uns, herausfinden, wie ist der Prozess heute. Kann ich das einfach anpassen? Muss ich es überhaupt anpassen? Wie kann ich es so anpassen, dass es auf der einen Seite für die Norm passt und auf der anderen Seite möglichst einfach ist für mich, möglichst eben geringe Kosten verursacht, das zu ändern? Und, und,
1: und auch wieder in, in den Ablauf von meinen Geschäftsprozessen überhaupt hineinpasst. Ja, damit verbunden ist auch die, die Tool-Auswahl. Arbeite ich nur mit Word, Excel? Absolut möglich. Gibt es bereits ein Tool wie ein SharePoint? Was wir sehr oft nutzen, ist äh, Confluence und Jira, weil man da sehr schön auch die Prozesse dazu aufbauen kann. Oder diejenigen, die halt nicht in die Cloud möchten, haben wir noch ein Tool Intervalid aus Österreich, das wir äh, favorisieren, also auch das ist eine ganz wichtige Frage, wo will ich meine Dokumente haben? Ich habe auch schon Kunden gehabt, da haben wir alles in eine Teams-Ablage erarbeitet, auch möglich.
2: Super, dass du darauf hinweist, Andreas, haben wir eine Vorbereitung irgendwie vergessen. Das wäre ja noch äh, vorher, dass ich die, die, die Tool-Wahl äh, treffe. Ja, Das wäre auch noch wichtig vom Ablauf her. Dann der ganze Risk-Management-Prozess.
1: Ja, das ist essentiell und der kommt auch schon sehr, sehr früh, weil die ISO hat zwei ganze Kapitel, die sich nur um Risiko kümmern. Und auch die ganzen Maßnahmen, die sind risikobasierend. Also ich muss mir überlegen, wie groß ist das Risiko und je höher, desto eher muss ich auch eine Maßnahme umsetzen oder muss die Maßnahme tiefergehend umsetzen. Und das hat dann einen riesigen Einfluss auf die Kosten
2: und ich glaube, ihr spürt jetzt auch schon wir, wir gehen das so schnell durch was man da alles äh, vom Ablauf her ungefähr tun muss Es gerade dieser Teil ist aber sehr, sehr viel Arbeit, diese Dokumente erstellen die Prozesse ähm, dokumentieren, wenn noch nicht getan herausfinden, was muss ich anpassen wo muss ich es anpassen, wie mache ich das am einfachsten der ganzen Risikomanagement Prozess
1: starten, das viel, viel arbeiten wenn ich das alles gemacht habe, dann geht's es ans interne Audit ja <lacht> Das ist so die erste Prüfung auf Herz und Nieren, hat man wirklich alles an alles gedacht. Und idealerweise macht dann das ein anderer aus meinem Team, also nicht derjenige, der es aufgebaut hat, um die blinden Flecken dann auch zu finden. Intern, sage ich immer, ist ein friendly audit. Es geht nicht darum, jemanden in die Pfanne zu hauen, sondern einfach mal zu schauen, sind sie ready, und auch die Kunden darauf vorzubereiten, dass dann ein Externer kommt und denen auf die Finger schaut und ganz, ganz viele Fragen stellt. Wie auch muss mal ein ich Gefühl dafür zu kriegen. Genau. Wie geht das? Wir simulieren eigentlich das scharfe Audit ja. dort.
2: Ja. Aber du hast es schön gesagt, friendly. Ich hätte das auch so gesagt, da kommt ein Freund. <lacht> und es ist ja nicht so, dass beim Externen dann ein Feind kommt. So ist es wirklich nicht. Aber der hat dann natürlich schon auch eine Aufgabe, und ähm, wenn was nicht stimmt, dann sagt er das auch. Und dann gibt es auch Abweichungen. Mhm. Ähm, genau, das ist dann eben das externe Audit und ich glaube, der letzte oder häufig sieht man das so als der letzte Punkt. Dann haben wir es geschafft. Nicht ganz, zumindest nicht von den Kosten.
1: Ja, wie ganz eingangs erwähnt, es ähm, ist es keine einmalige Sache. Ein ISMS, das muss leben. Ich kann nicht einfach einen Monat vor der Rezertifizierung dann nochmal die Dokumente anschauen, sondern ich muss zeigen, dass das lebt, dass Inzidenzen erfasst werden, dass die bearbeitet werden, dass Abweichungen äh, korrigiert werden, dass Verbesserungen einfließen und, und, und. Also es sind viele begleitende Maßnahmen. Also ihr müsst auch nach der Zertifizierung sicher 10 bis 20 Stellenprozente für das rechnen. Aber das sind eigentlich Tätigkeiten, die ihr auch ohne Zertifizierung machen müsstet. Es gibt nur wenige Dinge, wo ich sage, ja, das schreibt jetzt die Norm vor, da muss, das muss jetzt halt durch. Das ist wirklich ganz, ganz wenig und den Rest empfehle ich jedem Unternehmen.
2: Also eine ganz spannende Sichtweise auch, ja, ich brauche danach auch jemand, der das Ganze managt. Und ich glaube, das ist ja durch die gesamte Norm oder zumindest unsere Sichtweise, es bringt eben auch was. Es ist das meiste, irgendwo 80, 90 Prozent ist sinnvoll. Und dann gibt es noch einen kleinen Teil eben, der muss so jetzt halt einfach tun, weil es um, um diese Norm
1: geht. Genau. Ja, Andreas? Du ja, du sagst gerade äh, über sinnvoll. Äh, was wir spüren ist, dass äh, Audits durch Lieferanten, reduziert werden können, weil das kommt immer mehr, dass ihr geprüft werdet, ihr dürft gar nicht mehr äh, Dinge liefern, wenn ihr nicht zertifiziert seid und da könnt ihr äh, den Auditaufwand reduzieren. Es gibt so eine Regel, die, die auch schon zertifiziert sind, da musst du nicht jedes Jahr vorbeigehen, sondern vielleicht nur alle drei Jahre oder auch ihr habt klare Prozesse, wie ein Informationssicherheitsvorfall gehandhabt wird, also es erleichtert euch auch die Arbeit.
2: Gut, also das nochmal kurz zusammengefasst, der äh, grobe Ablauf ist das Management Dispo, ins Boot holen, dann entscheiden, was intern, was extern, die Tool-Entscheidung nicht vergessen, dann einen Projektplan und Zeitplan erstellen. Die Rohfassung des IMSMS im Tool oder eben Word Excel ist ja auch eine Art, eine Tool. Ähm, aufbauen, die ganzen Dokumente erstellen, erarbeiten, Prozesse dokumentieren, überarbeiten, implementieren, den Risikomanagement-Prozess aufbauen und eben auch durchführen. Und wenn ihr das alles habt, dann irgendwann das interne Audit, dann die große Party nach dem externen Audit. So hoffen wir es zumindest. Aber nicht vergessen, nach dem Audit ist vor dem Audit. So. Kommen Schön zusammengefasst. Danke. <lacht> haben wir auch aufgeschrieben, fairerweise. Konnte mir jetzt das nicht alles merken. Aber kommen wir zu den Kostenfaktoren. Was sind dann jetzt so die wirklichen Kostentreiber?
1: Ja, wir haben vorhin begonnen mit den Dokumenten, das ist natürlich ein Teil. Bei uns steckt extrem viel Wissen drin. Seit zehn Jahren mache ich ausschließlich eigentlich solche Begleitungen und die Dokumente, die, die leben. Und Klar, da hat es Lückentexte drin, die muss man dann mit dem Kunden anpassen. Und da haben wir ja vorhin gesagt, was macht der Kunde, was machen wir? Wir können eine Vorlage liefern, die kann er übernehmen, falls es passt, oder man passt es ans Unternehmen an. Also auch wenn ich eben nicht mit Word, Excel
2: arbeite, es gibt wirklich klassische Dokumente, wo ich auch beschreiben muss, wie mache
1: ich etwas? Ja. Das Doing ist äh, extrem wichtig, aber das hilft dir ja dann später auch, dass ich nachlesen kann, wie muss ich es machen. Vielleicht gerade im einem Notfall äh, bist du froh, du hast eine Checkliste, musst die nicht noch zuerst erstellen.
2: Einerseits das und es hat ja dann auch System und man hat überlegt, warum macht man das so. Es soll ja auch dazu helfen, dass es eben gar keinen Notfall nach Möglichkeit gibt oder zumindest die Eintrittswahrscheinlichkeit kleiner ist. Dann, ähm, wir haben es vorhin auch schon erwähnt, die ganzen Prozesse. Das ist Knochenarbeit, auch dort, weil da geht es wirklich. wirklich, äh, das ist teilweise auch so fast ein Fight, wo ich äh, von unserer Seite kommt. ja, das müssen wir aber so machen und der Kunde ähm, ähm, hat natürlich unter Umständen dann auch Vorgaben, sagt, ja, aber das kann ich nicht, weil, und das wird dann unglaublich teuer, können wir nicht und da muss man dann gemeinsam eben auch herausfinden und ich glaube, ähm, korrigier mich, Andreas, aber das ist einer der Punkte, wo eben ein Externer unglaublich mit Erfahrung, ein Externer mit Erfahrung unglaublich viel eine große Hilfe ist, weil er eben dann auch erklären kann und aufzeigen kann, was ist möglich aus Sicht der Norm und was nicht. Und zusammen mit dem Wissen des Kunden über, über seine Prozesse, über seine Abläufe, über seine Produkte und so weiter, findet man so viel bessere und schnellere Lösungen, die für den Kunden möglichst optimal sind und eben auch bei der Zertifizierung kein Problem gibt.
1: Und genau das ist das Spannende an meinem Job. Ich sage immer, ich bin die Person für die harten Aufgaben und genau das ISMS aufbauen, das, das liegt mir. Wenn es dann Regelmäßigkeit ist, immer die gleichen Tätigkeiten machen, das können dann andere machen, aber wirklich herausfinden, wie kann ich die Normanforderungen an dieses Unternehmen anpassen, damit das auch erfüllt ist und nicht den ganzen Laden auf den Kopf stellen, sondern das wirklich einzubauen in bestehende Dinge. Das ist das, was mir riesigen Spaß macht und wirklich immer wieder eine Herausforderung ist, wenn du ein neues Unternehmen kennenlernst. Ihr solltet Andreas strahlen sehen jetzt, äh, <lacht> ja, genau. Der ist wirklich seine Welt. Dann, ähm, was wir
2: auch schon gehört haben, für uns war das früher nicht so auf dem Radar, ähm, aber einzelne Kunden haben uns dann auch gesagt, ja, es gibt ja auch noch so diese versteckten Kosten. Ich muss ja dann plötzlich Awareness machen oder äh, mal... Sicherheitsüberprüfungen, ein Audit, ein Pentest, was auch immer. Und ähm, ja, das äh, ist so, das musst du dann tun. Auf der anderen Seite, warum sage ich, uns war das vielleicht nicht so bewusst, weil für uns ist es ja klar, dass man das machen sollte. Jetzt sind wir wieder dort, äh, wo wir auch schon gesagt haben, es hilft dir dann ja auch, besser zu werden. Und
1: teilweise sind es
2: Dinge, die sowieso so oder so wirklich Sinn machen.
1: Absolut, du hast die zwei wichtigen Punkte angesprochen. Awareness. Ja, ist absolut notwendig. Wir haben so viele Angriffe wie noch nie im Moment. Und wenn die Leute nicht geschult sind, dass sie dann falsch reagieren oder aus Unachtsamkeit irgendwo draufklicken, ist halt hoch. Und das zweite sind die technischen Kontrollen. Security Audit, Pentest als Stichworte hier. Und da hat die Norm auch einen Punkt drin. Du musst eine technische Überprüfung deiner Systemsicherheit machen. Ja, ich muss ja meine Schwachstellen kennen, um sie zu schließen. Richtig.
2: Und ähm, ich sag mal Awareness kann man natürlich unter Umständen intern machen, wenn man Ressourcen und Wissen hat. Geht das? Das machen auch einige so ähm, Pen-Testing ist meistens eher dann extern. Das sind höchstens die ganz Großen, die eigene ähm, Experten haben, die das können. Dann aber könnte man, also es ist nicht vorgeschrieben, dass das extern sein muss. Ähm, bei den mittleren, kleineren Unternehmen ist mindestens das Pentesting üblicherweise dann extern. Häufig auch Awareness, weil es halt, es ist ein technisches Thema, das ich aber Usern beibringen muss, die vielleicht nicht so Interesse haben in technischem oder teilweise nicht. Das ist ein ziemlich anspruchsvolles, komplexes Thema, gehen wir jetzt aber gar nicht weiter darauf ein. Dann gibt es noch jährliche
1: Kosten, was gehört da alles dazu? Schauen wir mal an, wenn wir schon zertifiziert sind. Genau, ja, Entschuldigung, ich habe das ein bisschen, ja. Genau, und zwar, das interne Audit ist Pflicht und die Norm verlangt, dass der Auditor unabhängig ist. Und das ist oft schwierig, gerade bei kleineren Unternehmen, das dann selber machen zu können. Das heißt, wir oder vielleicht auch mal ein anderes Unternehmen schaut denen auf die Finger, es wurden auch die ganzen Prozesse, die definiert wurden, die Anforderungen der Norm, sind die erfüllt? nochmals durchgeht. Das muss aber kein akkreditierter Auditor sein,
2: vielleicht, dass es hier keine Verwechslung gibt, das ist immer noch nicht das interne Audit, genau. du sprichst dennoch einen wichtigen Punkt dann die Unabhängigkeit. Wann ist jemand, äh, eigentlich gehört es nicht ganz zum Thema, ein bisschen out of scope, aber wann ist jemand
1: nicht unabhängig? Ja, du kannst nicht den Prozess äh, umsetzen und gleichzeitig den Proz Prozess dann kontrollieren, hier solltest du schon eine Unabhängigkeit haben. Es kann gut sein, wir definieren ja in den Dokumenten Prozesse, wir setzen denen aber nicht um oder haben keine Tätigkeit in diesen Prozessen. Darum können wir auch wieder drauf schauen, ist das, was definiert wurde, auch so umgesetzt. Vielleicht können wir das sogar besser als die internen, weil wir wissen, was eigentlich das Ziel dieses Prozessschrittes sein sollte. Mhm. Und das sind so Dinge, die wir abdecken. Bei den jährlichen Kosten denkt auch daran, ihr müsst mindestens jährlich einen Risikoworkshop machen. Ihr müsst euch mit euren Risiken auseinandersetzen. Und das kann dann schnell ins Geld gehen, wie viele Personen da dabei sind, aus verschiedenen Abteilungen, die Geschäftsleitung. Vielleicht wir als Externe begleiten euch dabei, dass... Zählt dann natürlich auch stark.
2: Und das ganze ISMS, das Informationssicherheitsmanagementsystem, muss ja weiterlaufen. Das ist ja ein System. Es ist eben nicht die Idee und wird dann auch ziemlich äh, anspruchsvoll, wenn ich sage, ich mache ein Jahr lang nichts und im letzten Monat bringe ich das so, ähm, streiche ich das neu, damit der Auditor denkt, es
1: <lacht> ist die ganze Zeit gelaufen. Das, das klappt, nicht. klappt nicht, oder? Nein, das Nein. klappt definitiv nicht. Außer ich betrüge beim Datum. Weil wenn er sieht, dass alle Kontrollen einen Monat vorher gemacht wurden, sagt er, euer ISMS funktioniert nicht, ja. ihr seid nicht stetig dran, da müsste ich die Daten fälschen. Aber früher oder später wird das auffallen.
2: Ja, ich denke auch, dass wir, meistens hat ja so ein Auditor auch ein wenig Gefühl dafür und dann gräbt er am richtigen Ort und tack, aufgeflogen. Ja. Macht solche Dinge bitte nicht. Mhm. Ähm, auch externe Berater, eines, einerseits natürlich während dem Prozess, aber auch eben dann, dann wiederkehrend. Vielleicht könnt ihr einfach nicht alles selber machen, zumindest die Audits dann nicht. Und auch nicht
1: ganz zu vergessen. Ja, die, die externe Zertifizierungsstelle. Ja, und äh, eine Firma in der Schweiz hat die Preise massiv angezogen dieses Jahr. Es sind schon noch Kosten, die ihr einschenken können. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt weitere Normen, die 27.006, die hat einen Anhang. Und da steht Anzahl Personen, die im Scope sind, gleich Anzahl Tage, Audit. Und alle Zertifizierungsstellen, die ich kenne, orientieren sich an dem. Es hat noch eine Tabelle drin, wo ich ein bisschen reduzieren kann oder wo ich erhöhen muss, aber das ist gesetzt. Also vielleicht, Moment.
2: Äh dass jetzt nicht die einen schrecken und sagen, ich habe 100 Mitarbeiter, das ergibt äh, ja dann 100 Tage Audit. Es ist einfach ein Schlüssel dahinter. Genau, richtig,
1: ja. ja. Genau. Absolut richtig. Danke für die Präzisierung. Und ja, da könnt ihr euch schon ein bisschen psychisch darauf vorbereiten, was für Kosten auf euch zukommen. Von,
2: von wo, ich sage mal, ein Unternehmen mit ungefähr 100 Mitarbeitern oder ein Unternehmen mit 500 oder 1000 Mitarbeitern, in welchen Bereichen bewegen, nur für das externe Audit?
1: Ja, das externe Audit besteht aus mehreren Stufen. Wir haben die Dokumentenprüfung zuerst, dann haben wir Stufe 1, bist du überhaupt bereit für die Zertifizierung? Und bei der Stufe 2, da wird dann die Details noch angeschaut. Und da sind wir dann schnell mal bei kleinen Unternehmen fünf Audit-Tage. Ich habe aber auch schon äh, gesehen 20 Audit-Tage. Mhm. Bei kleinen? Nein, nein, das sind dann die großen Unternehmen. Ah, eben? Ja, also, ja.
2: also, irgendwo zwischen 25 Audit-Tagen und so ein audit kostet äh, schnell und gerne 3000 Franken.
1: Nicht ganz. Nicht ganz. Ja, weil auch wenn du im Ausland eine bestellst, ist die in etwa gleich wie in der Schweiz. Also, okay. da spielt die Konkurrenz. Komm, bring uns eine Zahl. Ich würde so 1800 bis 2000 schätzen pro Tag.
2: Okay, also äh, so ab 10.000 Franken im ich. Jahr ungefähr. Ja, das muss man auf jeden Fall richten. Und das ist dann noch nur, nur die, die externe Zertifizierungsstelle. Äh, Zertifizierungsstelle und das ist noch nicht, was man eben sonst immer machen muss. Ja, Das dürft ihr einfach nicht vergessen.
1: Äh, achtet auch, die Offert ist immer über drei Jahre. Das erste Audit ist groß und dann kommen zwei Aufrechterhaltungsaudits und dann geht der Ball wieder von vorne. Komm
2: Andreas, jetzt haben wir viel ähm, erzählt, an was man alles denken muss, aber werden wir etwas konkreter. Vielleicht hast du ein, zwei Beispiele, ich verstehe, dass wir keine Namen nennen können, aber einfach so, ähm, ich nenne das mal äh, anonymisierte Beispiele was waren da so ungefähr die Kosten von unserer Seite. Wir können natürlich nicht für den Kunden abschätzen, was er intern genau äh, verrechnet hat, aber wir können euch etwas sagen,
1: was diese Kunden intern eben selber noch gemacht haben oder nicht. Die Bandbreite ist relativ groß. Ähm, zwischen 40 .000 bis 120.000, 130.000 hatten wir alles schon. Und Kosten für den Externen, für also für uns. uns genau, genau, richtig. Da ist ein kleiner Teil natürlich auch für die Dokumente eingerechnet, aber das ist das, was ich äh, rechnen muss. Was machen wir bei 40.000 und was macht der Kunde selber bei 40.000? Bei 40.000 ist es eher an das Händchen halten, dass sie diese Spur weiterverfolgen. Das interne Audit ist natürlich dabei, die Begleitung beim externen Audit ist äh, noch sehr wichtig, weil wir die Sprache des Auditors sprechen und dann dolmetschen können und dem Kunden sagen, er meint das. Und dann weiß der Kunde dann schon, was er zeigen muss. Und bei den 120.000, 130.000 ist es natürlich so, dass du vielleicht einen halben Tag pro Woche für diesen Kunden tätig bist. Oder du hast zwei Tage im Monat, wo du was machst. Dann wirklich noch mithilfst bei der Integration in die Prozesse, in die Strategien, also mehr auch die Umsetzung noch mit dabei ist. Also bei
2: dem äh, bei der günstigen Variante, wobei eben Vorsicht, du machst dann viel mehr selbst, ja. aber äh, bei der günstigen für den äh, externen Auditor, da geht es darum, dann was man kriegt, ist eigentlich die, die Dokumente, die Struktur, man kriegt äh, Begleitung bei den Audits und man kriegt zwischendurch mal ähm, Hilfe, wenn man Fragen hat. Aber wir arbeiten selber dann nicht groß oder fast nicht an den Dokumenten, sondern das macht dann wirklich der Kunde. Genau. Er kann noch eine Frage stellen, aber eben nicht äh, so ganz regelmäßig. Und wenn es, äh, wenn man da mehr Unterstützung braucht, dann wird es entsprechend teurer. Aber auch da darf man nicht vergessen, bei auch äh, wenn man da ja, mehr Unterstützung holt, es gibt auch Dinge, die können wir gar nicht. Es ist gar nicht realistisch, dass man sagt, weißt du was, ist mir egal, was kostet, aber du machst alles, ich mach nichts. Da sind wir wieder beim ersten Punkt, die Unterstützung nur schon vom Management. Und, und das muss in die Firma integriert werden. Und das muss in die Kultur teilweise integriert werden. Das kann nicht alles ein Externer machen. Jetzt habe ich ein bisschen von den Kosten abgewichen. Ich glaube, es ist aber das Verständnis halt einfach wichtig. So ähm, Ein Externer kann helfen, er kann viel helfen. Und ich glaube auch, Andreas, ein Beispiel eben, wenn wir mit externen Kosten von 40, meinetwegen auch 50.000 Franken rechnen, da muss der Kunde auch wirklich Know-how haben im, im Security-Bereich.
1: Ja, das sind vor allem auch unsere eher technischen Kunden, IT-Firmen, die schon ein bisschen das Gefühl haben für das Ganze. Absolut, mhm. Ja. Mhm. ja. Wir haben übrigens eine 20-teilige Videoreihe aufgenommen, wo wir wirklich auf die Details eingehen. Wir werden euch den Link in die Show Notes legen, falls euch das interessiert. Habt ihr wirklich jeden Schritt, auch die Zertifizierung, wie das abläuft, haben wir einen Teil dazu gemacht. Und für diejenigen, die das interessiert, schreibt mir eine E-Mail. Und dann schicke ich euch einen 50%-Gutschein, dann könnt ihr das zur Hälfte bei uns beziehen.
2: Hey Andreas, das haben wir aber nicht abgesprochen. <lacht> ja, das habe ich jetzt, ja, jetzt spontan entschieden. Raus. Jetzt <lacht> ist es raus. Gut, ihr kriegt das, aber das wirklich, hey, nutzt das. Und äh, wenn ihr Andreas mal nicht nur hören wollt, sondern auch sehen, äh, coole Geschichte. Ja, da kommen wir zum Fazit.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Eine Zertifizierung nach ISO 27001 ist mit Aufwand und Kosten verbunden. Die Vorbereitung auf die Zertifizierung gibt bereits einiges an Arbeit. Die Kosten der Externen
2: können reduziert werden, wenn ich mehr selber mache. Es gibt direkte Kosten, die sind ziemlich schnell klar, aber vergesst auch nicht die indirekten Kosten oder Opportunitätskosten oder wie ihr die auch immer nennen möchtet. Ja, und nach der
1: Zertifizierung ist vor der Zertifizierung. Das ist ein Schlusswort. Vielen
2: Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn du Freude an dem Podcast hast, dann Abonniere ihn doch oder empfehle ihn weiter, das hilft uns sehr, wenn du Fragen hast, dann schreib uns, weil dann können wir wieder wie heute so eine Folge machen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.